0: um marco na história do podcast mundial, pois esse é o nosso episódio de estreia do BDLI Podcast, o episódio número 1, um, o primogênito, o debutante, o episódio que chega e fala, e aí galera, é isso mesmo, o episódio número 1 um do BDLI Podcast, estou aqui com os meus amigos Wilson Adriano e Gabriel Ramon. E você vai, a partir dos próximos episódios você vai poder ouvir, poder conversar aqui, ouvir as nossas conversas dar a sua opinião sobre vários assuntos que a gente vai discutir ao longo dos episódios na nossa lista de episódios aí do podcast a gente deixou até uma prévia da nossa proposta, da proposta do e Podcast, se você ainda não ouviu você pode acessar aí na lista dos episódios da sua plataforma aí de tocadora, sua plataforma tocadora de podcast, tem a proposta aí do BDLA e é podcast e a gente explica um pouquinho pra você como que vai funcionar e você pode ter uma ideia e a gente vai discutir vários assuntos ao longo dos nossos episódios, tá? A gente quer deixar um recadinho importante para você que escuta... BDLI Podcast na sua plataforma de podcast favorita para você assinar o BDLI Podcast que, fazendo isso, assinando o podcast sempre que a gente lançar um novo episódio você vai ser notificado vai receber uma notificação da nossa epopeia auditiva beleza? É, o tema de hoje do BDLI Podcast com os meus amigos Gabriel Ramon e o Wilson Adriano é sobre histórias da infância eu acredito que todo mundo que está escutando aí tenha, um, tenha várias histórias para contar, histórias da infância e eu abro a nossa rodada de discussões aqui no PDLI Podcast dedicando este primeiro episódio ao meu irmão que me deixou despencar de cima da laje
1: <risos> Fala galera, aqui é o Gabriel Ramon Obrigado de você estar aqui com a gente Deus lhe pague, hein E cara, hoje eu vou contar uma história Vou dar um pequeno spoiler para você ficar comigo até o final Ficar com a gente aqui até o final Que, meu, com seis anos No meio do pátio da escola Cheio de gente eu fiz uma inscrição é só isso que eu tenho para falar por enquanto. Fica aí, que eu vou te contar o melhor as histórias.
2: Fala pessoal, eu sou o Adriano. E quando eu era criança, além de apanhar, o Mertiolate dia.
0: Quem não se lembra daquela pazinha que vinha dentro do Mertiolate que o pai, sempre que você ralasse, de você?
1: Era uma lixa, né, na verdade, não era uma pazinha. <risos> é o negócio era pra e ralar seu... mais, velho, era muito estranho o Se
0: você ralasse o joelho, o seu pai já vinha com aquele vidro de Mertiolat, já mergulhava a pazinha dentro do Mertiolat, já tacava, já saía aquela fumaça branca do seu joelho.
1: É. Isso, quando ela não vinha com uma, uma água oxigenada ali, que saiu uma espuma, parecia que tinha abrido mais um champanhe no joelho do moleque.
0: espuma. Era isso mesmo. A minha, a minha primeira história de infância para gente começar aqui, para você que está escutando, se você se identificar, quem é que não gostava de jogar videogame, quem é que não se lembra de Super Nintendo e o meu primo, se estiver escutando, é, ele vai saber, eu não vou precisar nem falar o nome, que ele vai saber é, do que eu estou falando, do que se trata. Eu, e meu irmão e os meus primos, a gente se reunia para jogar Super Nintendo. E o, meu, e o meu primo, ele ficava um pouco nervoso, né? Com a apelação no Street Fighter. E o Wilson, deve saber, o Wilson sabe muito bem o que é a apelação no Street Fighter. <risos> é... <risos> e ele ficava nervoso, cara. E o que acontecia? As mãos dele começavam a suar. Então ninguém queria pegar o controle depois dele. Porque aquele, vinha aquele controle cheio de lama, sabe? Ensopado. Vinha aquele controle ensopado. E aí o meu irmão jogava Street Fighter e, e não saía do controle, porque naquela época tinha isso, né? Se o cara ficasse ganhando, ele não passava o controle. controle. É. Ele não passa o controle. E aí ninguém queria pegar o controle que vinha da mão dele, porque vinha parecendo um, que tinha derramado um Todd em cima do controle. É.
1: <risos> <risos> Grudento, e, e,
0: e, e aí, a gente colocou o apelido dele de cachoeirinha, e aí, cara, ele começava a chorar, e aí. Nossa, era. Cachoeirinha. Aí cachoeirinha.
3: quando ele tava.
0: Aí, quando ele tava jogando e ele começava a ganhar, começava a esboçar, mano. Ele começava a esboçar uma reação, todo mundo, alguém gritava: Vai, Cachoeirinha! Puta merda! Aí, nossa, velho.
1: Psicológico já ia, né? Amigo?
0: Aí o cara começava a chorar, ficava nervoso e queria trancar, o, tacar o controle em todo mundo. Meu, era, era, era complicado.
1: Cachoeirinha? Um oh, abraço para o Cachoeirinha.
0: Cachoeirinha. É, cachoeirinha, se você estiver escutando, já, você sabe que é para você.
1: <risos> Ai, muito boa, cara. Eu, eu vou começar contando uma história aqui. Que é a que eu fiz a abertura, que é da, ah. da Striptease. Deixa eu te contar, deixa eu contar para vocês a história melhor.
0: Tem muita gente Cara, interessada em escutar essa história.
1: Então, meu, olha só, meu, com seis anos, Striptease é um pouquinho né, fora do tempo, né, mas enfim. Cara, nessa época, não sei se vocês lembram, mas tinha alguns tinham alguns tipos de salgadinho, assim, né? ali no, na década de 90. Tinha ali o Elma Chips que existe até hoje, né? Que era o mais top de todos. Uh, tinha um, na época tinha um Skinny, também que era mais ou menos, né? Não era tão top quanto o Elma Chips, mas também beleza. Tinha um, um terceiro, uma terceira categoria que tinha o Shebeck, Puta que hora, um puta de um saco gigante assim, parecia um saco de carvão tão grande. E, tipo, e o Fofura também ali, né? Mais ou menos a mesma classe, né? O chebec Nossa,
2: é o que custava de que... 50 centavos?
1: 50 centavos, chebecão. Ele ah. tinha um aspecto, assim, de isopor, cara. E era estranho, era engraçado que, tipo, assim, o... ele... ele era meio sem sal, os primeiros que você comia, mas ficava no... embaixo, assim, do saquinho, um fundo, cara, de sal, meu. Mas era salgado, velho. Nossa, mas salgado, salgado. Eu jogou na lagoa, assim, ele fica com gosto de mar, de verdade. E tanto sal, cara. Era uma concentração absurda Brasileiro de sal.
3: da porra.
1: E, e, aí, e aí tinha uma, uma última classe dos salgadinhos, que era o salgadinho que vendia no, no barzinho da escola. Que era o salgadinho com saco, o saquinho transparente, fechado à mão, com aquele na araminho cantina. de pão de forma, tá ligado? É.
0: É. Na
3: cantina. Então, eu
1: não sei. Eu não, só que nessa época, cara, não tinha procedência alguma, não tinha nem validade no saquinho transparente, meu. Provavelmente Nossa. era um, um chebecão, né, ou um fofura que foi aberto ali e aí o cara fracionou hum. em saquinho transparente para colocar no Exato. barzinho, né. Uhum. E aí, cara, na escola que eu estudei, tinha esse salgadinho, tinha né a comida da escola, né, o arroz com salsicha tradicional. Mas tinha o barzinho que, assim, cara, só a galera que tinha alguma grana, né, pra, pra comer essas coisas do barzinho, bala e tal, e esse salgadinho aí do saquinho transparente. E eu, cara, quando criança, nossa, cara, mas tinha vontade demais de comer esse salgadinho. Nossa, mas muita. Só que ele passava longe do barzinho, né? Não tinha dinheiro pra nada, assim, né? Então, é, ficava com aquela vontade, mas acabava no arroz com salsicha mesmo. Ou então aquele leite na, na, na canequinha laranja, assim, leite de soja, doce, bagarã, era isso. Aí um tinha belo uma... dia, cara, eu vi uma piscina.
0: Não, tinha uma, só que você lembrou aí, é... é. <risos> barzinha é muito boa, cara.
3: Barzinha é escola, né?
0: Você lembrou aí do, do, tinha escola que eles davam esse leite aí, numa canequinha laranja e um, e um punhado de bolacha de maisena, sabe? Aquelas bolachas redondas demais,
1: de né? Cara, eu não sei. Até uma, uma pergunta para vocês, que a gente não estudou na mesma escola. Mas é, eu acho que também era uma escola pública, né? Que vocês estudaram. E nessa que eu estudei, cara, é, esse arroz com salsicha, a salsicha, ela tinha um azedinho, assim? Que, <risos> ou só na minha escola era estragada a salsicha? Não, ela tinha, tinha,
0: ela tinha um aspecto de salsicha curtida, especialmente pra merenda.
1: É, eu acho que é. Devia ser a mesma, o mesmo lote então que a gente que a escola estudei... que eu estudo comprar.
0: E eu estudava em escola pública também, inclusive na Quebrada que eu estudava em escola pública em São Paulo, eu levava lanche, mas eu ficava sem o lanche porque os caras que moravam na favela vinha tomar. Tipo assim. E o eu morava... era, na
1: verdade. Não era para você se sustentar, mas para você sobreviver, né, na verdade.
0: É, pra eu sobreviver. Os caras chegavam, e aí, o que, que você trouxe hoje pra nós aí? Eu falava, pra vocês nada, trouxe pra mim. Não, é pra nós sim. Era, era
3: assim.
1: <risos> ah, sacana. Aí, tá, aí, e aí, aí? meu, era, uma, era um arroz com salsicha mesmo da escola. E a vontade de comer esse salgadinho aí do saquinho transparente, fechado à mão com araminho de pão de forma, né? <risos> e aí, um belo dia, cara, tava na, na hora do, do recreio, porque é recreio, né? Vira intervalo depois que você passa da oitava série só. Mas tava lá no recreio, cara, e aí eu vi uma menina da minha sala comendo um salgadinho desse, né? E aí eu falei, uai, cara, eu conheço ela, né? Vou pedir, né? Um salgadinho desse, né? E aí cheguei, cara, perto dela, assim, né, meio tímido e tal. Ela tava junto com a outra menina da minha sala também. E eu falei pra ela, falei, olha, você não me dá um salgadinho desse? E aí, cara, <risos> você, ouvinte, acredite no que eu vou te dizer, meu. Essa menina olhou pra mim, falou, te dou, <risos> te dou o salgadinho. Só se você abaixar a calça
3: que, que isso é isso, Brasil? É. <risos> naquela Nossa, época Naquela
1: época é, Então Não, eu te dou um salgadinho Se você abaixar a calça Eu falei, vem aí. Porra, mó fácil esse salgadinho, cara Achei beleza A hora volta
0: minha califa estudava com o Gabriel Não é possível, cara <risos>
1: Meu, não é possível. meu, Olha só E aí, cara, quando ela falou isso Eu falei, sei lá Cara, com seis anos, cara Qual a malícia que se tem, né E eu falei, tá Cara, baixei a calça O pior é isso,
0: né, o pior é a resposta do Gabriel né? O pior é a resposta Tá, ah, tá bom
1: cara, Tá bom, beleza, cara Baixei a calça, velho Fiquei lá com a minha zorbinha bege lá E ela me deu o um salgadinho, eu fiquei comendo salgadinho, cara. Com a calça lá, canela, de cueca, comendo salgadinho, de boa. Só que aí, comendo cara,
3: salgadinho,
0: salgadinho e mostrando biscoito. Nossa.
1: Tranquilo. <risos> cara, e aí, eu, as meninas dando risada, achando engraçadíssimo. E eu, nossa, tava muito mais preocupado com o salgadinho. E tô ali comendo salgadinho e tal. Quando vê, cara, chega uma uma senhora que era que olhava né, o recreio
3: a e ela veio
1: correndo, é, ela veio correndo já me pegou pelo braço, que que é isso, que que você tá fazendo aí bate na casa no meio de pátio né? cara, já me levou para a diretoria velho, já me levou para a diretoria e tomei uma advertência por causa disso, foi a primeira advertência da minha vida no pré, né, por atentado ao pudor primeiro na história, né <risos> Cara, essa mulher escreveu, cara, um bilhete pra minha mãe, além da minha mãe ter que ir na escola e tal, assinar a advertência, nossa, mas ela escreveu, assim, um, um livro, assim, pra minha mãe, falando de tudo que tinha cara, acontecido, cara, você cara, imagina aí... a... que felicidade ela ficou, a hora que ela viu, a cara, advertência dá... que eu tinha tomado, o um motivo que eu tinha tomado, né?
0: Isso aí dá até um podcast só falando sobre histórias de, de, de escola, cara, porque eu tomei umas três advertências, já fui pra diretoria, minha mãe já foi na escola me, me buscar e a diretoria foi lá me entregar para minha mãe, tá aqui, ó, seu filho tava na diretoria, tipo, tem dá muita história,
1: velho. Cara, e essa aí foi tensa, foi muito tensa. E assim, por mais que hoje ah, eu ache engraçado, cara, você vê que é perigoso, né, meu? perigoso claro. pra caramba e, né, com essa idade, cara, você não tem nenhuma malícia né? então, ah,
3: quando a menina aí... falou
1: abaixo abaixa, ah, beleza, tinha aquelas brincadeiras idiotas nessa época, né, dos moleques abaixavam a calça um do outro, tava risada né? e, e
0: depois, aí e depois que a inspetora aí foi lá e chamou a atenção, o é que aconteceu?
1: não, eu tomei advertência e aí eu encerrei Encerrei ali, né, a minha carreira De Google boy ali, foi só essa Minha striptease Gogo, kid É, cara Não, você viu que não foi tenso Mas de verdade, depois, hoje Hoje em dia, o que eu penso é assim Cara, não adianta, você tem que conversar Com a criança, né, meu Você não vai falar sobre sexo com a criança Mas você tem que explicar o que é certo O que é errado, o que é normal, o que não é, né, cara Porque Claro, claro Essa sensação esse sentimento, né? Essa coisa do. essa identificação da malícia, você adquire. Se você adquirir sozinho, você demora para adquirir, né? É. E como foi ali uma menina que queria rir da minha cara, né? No meio da escola e tal, é, beleza. Foi, de certa forma, inofensivo, né? Mas é, tinha vontade de comer o um salgadinho. Se fosse um adulto que falasse, talvez eu não, não visse nenhuma malícia também, cara, e cair numa conversa dessa com de um salgadinho, né? Então é um negócio, é um assunto. Hoje, beleza, a gente é. fala lá, risada e tal, mas é um assunto que tem que realmente ter um, um cuidado, né?
3: Cuidado. Quem tem né? sobrinho, Pericoso. quem
1: tem filho, quem tem. Cara, não adianta, você tem que conversar e explicar certas coisas, porque você não sabe, você não está 24 horas, né, com a, com a criança, né? Você não sabe o que, que ela vai encontrar. Tem que
0: explicar, né? tem que explicar. É, não é normal se alguém, se você quiser comer alguma coisa, não é normal alguém pedir para você tirar a roupa, baixar a calça, não é normal. É.
1: <risos> ninguém pode pôr a mão em você ninguém pôr, Você não pode ficar sem roupa Perder ninguém, enfim Coisas assim, né Exatamente. Que na época, puta eu, Nossa, quando a menina falou ah, É só baixar a calça e ela vai me dar um salgadinho Porra <risos> Tá fácil Tá facílimo esse salgadinho
0: Cara, anos 80 e anos 90 As crianças eram é, Protegidas Tinham proteção ali dos anjos da guarda cara Porque tinha cada coisa que acontecia é. e Né Além de ser uma época Os... mais raiz, mais raiz do que. Oi? O que foi, Gabriel?
1: Os anjos da guarda trabalhavam muito mais, né? Nos anos 80 e 90. <risos> né,
0: além, além das crianças serem mais raiz do que hoje, cara, é isso que você falou. Hoje, hoje em dia isso é impensado fazer um negócio. É. Né? É, é verdade.
1: Sim. São, conta pra nós aí a sua história. A sua cara, primeira boa. história de hoje.
2: Atualmente bateu nesse dia aí.
1: Mano pensa. Cara, mas eu apanhei esse dia, velho. Nossa, <risos> mano. Nossa, minha mãe deu um brutality, enfim, a hora que ela leu o <risos> eu... hora então, que ela eu... leu o bilhete da diretora.
2: O que eu tô pensando aqui é justamente isso, cara. Como a gente apanhava quando a gente era criança, né? Meu irmão mas... apanhava muito da minha mãe de vara, ela. Às vezes ia atrás dele na rua, brava, quebrava algum gado, alguma árvore que ela via no caminho e já saía batendo nele no meio do
1: caminho. Eu
0: é. já tinha. <risos> já pegava o acessório no meio do caminho, já.
1: No meio do caminho. Não, a te... <risos> Você fica a mãe do Wilson tinha o um espírito do final fight, filho. Já era, já pegava um pedaço de cana, já quebrava aquele <risos> barril, já saiu um frango, ela já comia o um frango já vinha com um pedaço de ferro, pancava <risos> moleque. Ela
2: interagia com o cenário, cara. O que tinha ali, ela pegava. Nossa.
1: <risos> já dava uma surra no Andor e depois já pegava o teu irmão, já o Matheus. <risos>
0: abraço, Andor. Não. Abraço. A última vez que eu apanhei
2: do meu pai, cara, foi com o fio do ferro. Ele pegou o fio do ferro e batia nas Nossa. pernas, assim. O moleque até pulava pra cima. E aí, pensando nisso, cara, eu lembrei do meu amigo vizinho que eu tinha lá, que ele tinha... A gente sabia que o pai dele era muito bravo e ele morria de medo do pai dele. E eu lembro que no quintal da casa dele tinha uma, umas plantas assim que ele chamava de vara de marmelo. E ele vivia falando Nossa. pra a gente que ele apanhava daquela vara de marmelo lá. Só uhum. que a gente não sabia se o pai dele era bravo mesmo ou não, mas a gente sabia que ele tinha muito medo do pai dele. E eu lembro que uma vez, cara, eu estava na casa dele e tinha uns negócios pendurados, assim, junto com o um cinto... E eu não sabia o que, que era aquilo. E eu perguntei pra ele, falei, cara, o que, que é isso aqui? Ele falou, ah, isso aí meu pai usa pra bater em mim no meu irmão.
1: Nossa, falei, cara. Que pincelado, pincelado, pincelado. Como se fosse aquelas espadas orientais, assim, as espadas japonesas.
3: <risos> é.
2: Só, cara, que eu não, eu não sabia o que, que era aquilo. E eu perguntei pra ele. E ele me mostrou, ele falou, Ó, isso aqui é um rabo de tatu e esse outro aqui é um pinto de boi, falei, cara, <risos> <que> foi
1: cara, <risos> o tirem as crianças da sala né? que... cara,
2: e aí, quando eu lembrei dessa história, cara, eu fui até pesquisar, porque eu falei, cara, será que eu lembro certo? Será que era isso mesmo? Era cara, e, foi... e realmente até hoje, se você procurar na internet você acha rabo de tatu e pinto de boi que o pessoal usa pra fazer chicote, cara pra bater no cavalo, quando que tá andando isso, a
1: cavalo <risos> E o moleque Nossa. apoiava disso do pai dele. Cara. Nossa, legal, legal. O cara é, expert. O cara é nível <risos> expert, Walter, em bater em filho, velho. O cara tinha aquela maleta de ferramenta, desdobrava, saia cinco gavetas, cada uma com uma arma diferente para espancar o filho. Exato. <risos> Walter, sabe o que eu fiquei pensando aí? A hora que o Wilson falou do, do fio do ferro, cara, eu fiquei imaginando escrito na caixa do ferro, né? Falou: o fio também pode ser utilizado para espancar o seu filho. <risos> Tipo um extra, assim, né? fio reforçado para espancamento de crianças, né? Tipo isso.
0: Né? Caso seja necessário o uso, né? Já está aí, já disponível. Isso é Cara, loucura, né? Doideira. É, como a gente está falando, era uma, era uma época diferente. E por isso que nesse episódio, histórias da infância aqui do BDLA, a gente está relembrando algumas histórias nessa nossa conversa aqui que é uma conversa entre três amigos como como vocês perceberam e aí ao longo dos episódios a gente vai escolher sempre vamos escolher temas para falar e aí a gente vai discutir tem alguns assuntos que a gente vai falar relacionados à nossa nossa história coisas que aconteceram com a gente e a gente vai falar também sobre outros assuntos, séries, quadrinhos, enfim, música, né, e, e, e eu acho que essa interação é uma interação bem bacana. E no início do episódio, eu falei para vocês que vocês vão poder participar, e a participação, por enquanto, vai ser aquela participação de você deixar na plataforma onde você ouve o podcast, você pode comentar, você pode dar a sua nota, e aí, enfim, é importante para a gente que você faça a sua avaliação, né? O uhum. que você está achando, enfim. É, é, lógico, não precisa xingar a gente, mas, enfim, é, <risos> o que você estiver achando, você pode colocar lá, olha, eu acho que podia falar sobre isso, dar uma sugestão, enfim, em breve, em breve, nós teremos outros meios de, de fazer com que vocês participem, mas, por enquanto, só deixando... Claro, esse é o meio que a gente quer é, tem, por enquanto, para que vocês participem. Mas o, o BDLI Podcast, foi é, a gente criou pensando nisso, para que você possa opinar e possa participar. É, vocês estavam falando sobre esse lance de apanhar. apanhar.
1: Você apanhou muito, voto. Eu... Na... Não, Quando e aí,
0: aí... Ah, cara, eu, eu, se for para falar dessas memórias aí, dá vontade até de sair daqui soltar o microfone e ir embora. <risos> porque o Wilson falou de apanhar aí você já sabe do que, que eu lembrei né? já lembrei daquele Faustão domingo, pinhão sol caindo no chão e o Akuma dando especial nossa é.
1: <risos> oh, mas conta direito isso aí
0: não, eu sei é que é que eu quis fazer um resumo para não entrar em detalhes mas eu sei que eu vou ter que entrar em detalhes é é que a a gente, pra quem tá escutando, a gente, eu, ele já sabe dessa história. Por isso que eu, eu, eu mencionei só isso. Mas é que a minha mãe tinha um costume, e minha mãe era a raiz, né? Pensa numa pessoa raiz. De Nutella não tinha nada. Crian As crianças eram criadas muito mais de raiz naquela época. Cara. Então a minha mãe, ela tinha um costume de, de dar surra. Quando era pra dar surra em mim e no meu irmão, era no escuro, cara. E aí ficava um negócio, sabe aquele lance do sentido aranha? Quando você tá em algum lugar, a gente tava no escuro, aí você ficava tentando ouvir aonde o som da, da cinta ia passar. Sabe aquele som de cinta assim?
3: Sabe? É, é, o, Beto. é o Beto Carreiro. Carreiro. É o... Beto Carreiro.
1: <risos> Passando, Chico. Oh, mas o... A tua mãe, por isso que você falou do Akuma, né? Tua mãe dava o especial do Akuma, né? Quando ela ia bater nos feeders, escurecia a tela, ela descia Escrecia além. Ela.
0: Nos... <risos> e assim, os motivos, cara, os motivos pelos quais a gente apanhava eram um motivo muito louco né? O Wilson morre de ir porque não era com ele, mas você quebrar um vidro de pinho <risos> Domingo, no uhum. pleno domingo, passando Faustão na televisão e sua mãe tranca você e seu irmão no quarto e desce a cinta, filho
1: É, Olha. é. eu pio o sol nessa época aí, eu era a entrada de uma casa, né, velho, que era caro, hein? <risos>
0: <risos> não, eu, eu não sei, cara, minha mãe era, minha mãe era, ela, ela ficava, ela ficava mais pé da vida. Acho que não era nem tanto pelo valor do, do pionçol, mas era por aquele lance assim, vocês quebraram, agora vão ensinar para não fazer de novo, entendeu? É,
3: é,
1: entendi, era a lição, né?
0: Ela tinha, exatamente, esse lance de dar a lição, e, e naquela época tinha muito, assim, se vocês não me obedecerem, é, a hora que o pai de vocês chegar, vocês vão ver, cara, tinha muito isso, né? Ups!
3: E aí a é, a gente tinha também. um
0: respeito, a gente tinha um respeito pelo pai e o pai e a mãe só olhava, você já sabia o que eles estavam querendo dizer, né? É, então a,
3: então
0: então a galera pai... ficava A galera ficava esperta. Minha mãe quando saía comigo com meu irmão para casa de algum parente, de alguma tia, de algum amigo, antes de sair de casa, ela já dava as coordenadas, filho. Já dava todas as instruções já.
1: Já dava, é. De comer também, né? Tipo, ó, falar isso que você quer repetir. Não, exatamente. O assim, que é, é, não, né? é,
0: é aí, Tá vendo? A gente, passa... a, mesma, a gente teve a mesma criação. É, falava isso, cara.
1: Cara, você... É. Nossa. E se você violasse uma regra dessa, você já tomava aquele beliscão de ponta de dedo, velho, que arde pra caramba, debaixo da mesa, assim, né? Dava beliscão.
0: Minha mãe dava ah. pontapé na gente, por baixo da mesa, a dona da casa chegava e perguntava, Ai, vocês são tão. Seus filhos são tão educadinhos, dona Se Eles não querem repetir. Aí você já levava aquela bicuda pro bar da mesa? Não, não, não Isso, quero, não.
1: não sim, eles não, não, não comem quase <risos> nada. Sim. Mas, aí, mas aí, é aí, engraçado, eu é... volto. Aí é uma contradição. As mães agora aqui, cara. Denúncia aqui, nesse momento. Ó, a mãe, cara, ela nunca, ela nunca deixava você repetir, né? Que o repetir era mal educado. Só que quando você ia numa festinha sem ela. Volta sem o bolo dela para você ver. Você sempre no final fala, deixa eu levar um pedacinho para minha mãe, cara. Para minha mãe. Sempre, eu, mano. Eu fazia a mesma coisa, cara. Ver isso aí. É. Então, quando ela não estava junto, beleza, você pediu um pedaço a mais ali para ela.
3: É, é pô, bem,
0: bem lembrado. E, e, tem uma, e tinha uma, uma, uma cena curiosa que é, quando você esboçava a reação, se a pessoa perguntasse... Ah, ele, você não quer repetir? Se você esboçasse a reação de falar quero, ela já entrava é. com, a, com a voz mais alta e já falava, ele não quer nada! Ele não quer repetir nada! Era assim, cara.
1: Era assim, era assim, ela já dava aquela atravessada. Dava,
0: já era. dava aquela atravessada.
1: Ah, é, então. Depois fazer estrepitise por causa de um salgadinho não é tão estranho assim. <risos> <risos> Ai, sacanagem. Então, cara, outra história que eu quero contar, meu. Puta. mas é... nossa, essa foi, foi tensa. Cara, a gente... é impressionante como a gente tinha tempo, né? Criança hoje, cara, nossa, fica o tempo inteiro no celular, cara, tem desenho pra caramba pra assistir, tem de tudo. E na nossa época era um pouco diferente, cara. Tinha aqueles desenhos de manhã, né? Depois à tarde tinha nada, né? Tipo, você ia na escola e tal. É, mas assim não tinha tanta coisa interessante assim para fazer então às vezes eu ficava na rua procurando coisa para fazer assim né e na rua que eu morei cara tinha lá aquele cachorro sabe aquele cachorro de rua que todo mundo cuidava mas ninguém queria em casa assim né uhum. e aí tipo davam um... e aí alguém lá põe um potinho de comida para ele outro ia lá põe água para ele e o cachorro ficava naquela rua ali porque criavam uhum. ele né e aí, cara, esse cachorro, num belo dia, resolveu morrer, né, morreu o cachorro lá no meio da rua, de, de causas naturais, pelo que tudo indica, né, e aí tava eu e uns amigos, né, cara, na rua, sentado assim, né, na calçada, e aí passou um do, do, dos caras, né, que moravam nessa rua, ó, oh, vocês podiam enterrar esse cachorro, hein, meu, vai deixar ele aí, daqui a pouco vai começar a feder aí na rua, né. né? ah, vamos lá, né, pô, não tinha nada pra fazer vamos lá enterrar o cachorro pegamos o cachorro, cara levamos pra um, pra um terreno chegamos lá no terreno, cavamos lá o buraco e tal colocamos o cachorro lá dentro, tampamos de terra né? e teve, um lógico, sempre um trouxa que faz aquela cruz de bambu, né, pra fazer aquela graça colocou aquela cruzinha em cima, né do, do, do cachorro, beleza, né Beleza, passou uns dias, cara, sim, sei lá, uma semana, um pouquinho mais, foi uma tia minha, né, visitar a minha mãe, e ela tinha um, um, um filhinho, né, bem pequeno, acho que ele devia ter, cara, aqui uns cinco anos, no máximo, né, hum. e, e ela levou, né, o meu primo, o filho dela, e aí, enquanto a minha mãe ficou conversando com a minha tia, ela falou pra ele, falou, ah, fica junto com o Gabriel e tal, que ele tá lá com os amigos dele lá na rua e tal, e ele veio, né, e aí tá, sentou né, na calçada lá com a gente, tinha eu, mais uns cinco caras, assim, a gente conversando e tal. E aí, cara, me veio na cabeça o cachorro. Falei, caramba, meu, e o cachorro que a gente enterrou, hein, como é que ele tá? Os caras, não é hein? vamos desenterrar ele pra gente ver como é que ele tá? Vamos ver. Cara, Aí tivemos essa brilhante ideia. Vamos desenterrar <risos> o cachorro. Cara, aí começamos lá. Todo mundo, né? Tal. Tava cruzinha lá de bambu caída. Aí a gente desenterrando o cachorro. Ah, vamos ver o cachorro. Vamos ver, vamos ver. Tava, quando veio, chegou no cachorro, cara. E aí, meu, não sei se vocês já viram né, um cachorro morto. <risos> Depois de alguns dias. Cara, ele ah. tinha inchado. Ele tinha inchado muito. Inchado muito, assim. E aí a gente desenterrando. A hora que chegou nele... Assim, a primeira coisa que a gente viu foi a barriga dele. Então, cara, parecia uma bexiga mesmo, assim, sabe? Tava bem, bem estufadona, assim. Aí eu limpei um pouco, assim, né? Tirei um pouco da terra, assim. E aí, cara, não sei o que me deu, assim, curiosidade, né? Peguei uma pedrinha pequenininha, assim, joguei na barriga dele, Walter. Wilson do céu. <risos> cara, essa pedra, mano. E uns três metros de altura, velho. Nossa. cara, foi engraçadíssimo na hora, né, não esperava nada disso joguei aquela pedrinha puta, pedrinha 3 metros, ah, todo mundo dando risada aí cada um pegou queria todo mundo, né, porra, vamos jogar uma pedrinha na barriga do cachorro aí vem um, pega uma pedrinha e joga pá, pá, cara, engraçadíssimo né? pra ver qual pedrinha que ia mais longe e a gente curtindo ali e tal, jogando aquela pedrinha na barriga do cachorro velho, quando eu olho pro lado Tá vindo meu priminho, velho, pequeno ali. Com uma pedra? Um uma pedra, o é um... <risos> velho. O tamanho dele. negócio Eu não sei como, velho, que o moleque tava com aquela pedra. Tipo a Genkidama, assim, sabe? A proporção <risos> da pedra e o corpinho dele. Não, ele super saiadinho, só o bate assim, <risos> Carregando aquela e ele vem vindo, vem vindo com aquela pedra. Cara, quando eu vi, falei, nossa, eu sou o mais velho, né, cara? Eu tenho que interromper isso aí, porque lógico que não vai dar certo. Eu pensei, cara, mas não foi o que eu fiz. Eu falei, não, eu pagaria um ingresso, cara, de pista premium. Eu pagaria pra ver isso aqui de perto. Eu não vou interromper. Cara, e lá vem ele, lá vem meu primo com aquela pedra gigante, cara, gigante a pedra. Gigante, ele vem chegando assim, lá, e, nossa, Cara, já dei aquela afastada cara, quando ele jogou a pedra mano explodiu o cachorro, Walter viu <risos> só uma chu... cara, mas ele foi atingido assim por um Hadouken de víscera de cachorro morto cara, mas ele ficou tomou... cara, mas ele ficou sujo cara, bis... meu, meu ele ficou assim cheio de sangue no rosto assim um líquido meio amarelo, meio esquisito, assim, na camiseta dele. Cara, mas ele ficou ensopado. É, é plasma. Nossa, que nojento, assim. E ele, lógico, ele começou a chorar, né? Cuspindo, assim, porque eu acho que ele deve ter entrado pelo nariz, pela boca. Nossa, cara, que é... nojo. Que volta. Ele vai lá, vai o menininho chorando, velho. Tudo sujo. E ele chorando pra cara Sabe aquele choro mesmo de criança desesperada, assim, cara? Dá pra ouvir na, na rua de baixo, né? Cara, aí vem minha tia correndo. Ah! Vem minha tia correndo assim, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? O que que...? Aí ela olhou pra ele e falou: meu Deus, o que que?
0: O moleque vai morrer.
1: Cara, ela desesperada, desesperada. Nossa, o que, que é isso? Aí, cara, a minha frase, né? Eu falei, calma, tia. Esse sangue não é dele. Não, frase de filme. Vamos acalmar, né?
0: Ele Calma, tio. sangue tia, não, é... não é dele.
1: É do cachorro morto. <risos> aí ela, como assim? Que cachorro morto? O que você tá falando? Cara, nossa, esse cara aí tô... não, Ninguém queria pôr a mão nele. Nossa, ele é nojento. Aí eu fui explicar pra minha tia, né? Uhum. O que que tinha acontecido. E eu, o mais velho, cara, eu tinha aqui 12 anos, né? Hum. O que deveria ser o responsável, né? Foi o que organizou essa, essa bagunça. Meu o Deus. primeiro banho de víscera de cachorro morto da história.
0: Eu assistir o... o acontecimento.
2: Cara, então, o Walter falou que, que pagaria para ver isso também, né, e claro que nós três queríamos estar tá lá, né, Para ver um negócio desse. E tem certas lembranças, cara, que, que às vezes eu tenho, que nem essa que eu contei aí do do Pinto do Boi eu fico pensando cara será que isso era verdade será que eu tô lembrando direito porque parece ser tão absurdo e, e tem uma cena cara que eu gostaria muito de ver para ver a cara da minha mãe assim para ver como que ela reagiu porque eu <risos> ela é tão boazinha cara é tão fofinha que eu, eu não consigo imaginar qual que é a reação que ela teve nesse momento porque quando o meu pai tinha assadura na virilha ele passava maisena e até hoje eu não sei se isso tem algum efeito ou não se resolve se você que tá ouvindo aí sabe se maisena é bom para assadura manda para gente aí mas eu lembro que o meu pai usava assim. eu
3: já ouvi
0: falar que é já ouvi falar que é mesmo
1: maisena. Maisena, é,
0: maisena. Cara. É bom pra assadura. É, se você não tiver pomada, pomada certa lá, hipoglose da vida, a galera passa maisena, cara.
1: Maisena. Maisena então,
2: mesmo. E, e o meu pai usava maisena pra passar na assadura na virilha. E aí, uma vez eu tava no supermercado com a minha mãe, cara, e eu era pequeno. Com certeza eu tinha cinco anos ou menos, porque o meu irmão nem tinha nascido ainda nessa época. E, meu irmão e sem eu... nome. <risos> Cara, e, e no meio do supermercado, cara, eu, eu gritei pra minha mãe assim, ó. Ô, mãe, a senhora não vai comprar maionese pra passar no saco do pai?
1: Maionese, só <risos> <risos>
2: <risos> E eu ainda falei maionese, cara, porque quando eu era criança eu não, eu não entendi. Que eu lembro de ter maionese, mas eu nem sabia
1: o que, que era maisena. E eu. Nossa, era, maionese. <risos> Puta, maionese. É Aquela maionese. Ovos caipira ainda.
0: Hein, Gabriel?
1: Se, se a, mãe
0: do levar, a mãe do Wilson levasse ele num, num carrinho de cachorro-quente para comprar o um cachorro-quente, é. ele ia falar pro cara que tava preparando, pode colocar aquele negócio que meu pai passa na, nas bolas? <risos>
1: Pode Tem um potinho de maisena extra aí pra mim pôr no meu cachorro é.
2: e, e no, no cachorro-gate, eles dão aquele saquinho amarradinho, né? Com araminha assim pra você levar. É. Eu ia querer levar um tanto, falar, não, vamos levar isso aqui para passar no saco do pai.
1: Nossa! <risos> Nossa, velho. Ô, ô Valdo, eu duvido que a próxima vez que você for na casa do Wilson, a mãe dele vem com um. Uma bandeja cheia de canapela, uma torradinha lá, você vai comer com maionese do Não, deixa quieto, Tá tranquilo que é maisena, não é maionese, não.
3: Foi um Bom, erro, é. não.
2: Imagina a cara dela, cara. Imagina a cara Nossa, da minha mãe cara, no supermercado
1: é é isso, Imagina. Pra não, imagina pra explicar, né? Pode tentar, não, não então, sabe? o quê? <risos> O cara do corredor, Walter, o cara que tava no outro corredor, falou, nossa, esse casal é diferenciado, hein, meu?
3: Porra. <risos> <risos> eu já Pô. Vi,
0: eu já vi chantilly, mas maionese, não.
1: Maionese, primeira <risos> vez, é. Cheddar também, nunca vi, mas pode ser interessante. Com já bacon.
0: vi... Eu já vi... É, KY, mas maionese, não. <risos> <risos>
3: Sacanagem.
0: É é, sacanagem. É, cara, é, tem algumas lembranças da nossa, da nossa infância que são curiosas e, e aí a gente entra naquele dilema. Que até que ponto era mais vantagem ser o irmão mais velho e até uhum. que ponto era desvantagem ser o irmão mais velho. Eu lembro que meu pai gostava de... É, cara, naquela época acontecia de tudo, né? Você caía de cima da laje, você, na hora do churrasco, seu pai colocava fogo em você sem querer. Tipo, a, a gente é praticamente A gente é, a gente é praticamente mutante. Mutante é. pra estar vivo até hoje, né? Também.
1: Ah, sobrevivência. Meu,
0: meu pai Ele tinha uma gaiola. É, cara, essa, essa, essa história vocês vão rir pra caralho, até porque vocês não sabem. Meu pai tinha uma gaiola cheia de periquito, tinha uns quatro periquitos. Eu, cara o Wilson vai, já tô preparado que eu sei que o Wilson vai ter um treco <risos> e aí eu e meu irmão a gente brincava de golzinho é, é, fazia uma bola de meia que a gente não tinha bola bola da, da, da Nike não tinha bola da Adidas Topper capotão não tinha e aí a uhum. gente fazia uma bola de meia e eu ficava no gol. Cara, a gente fazia altos campeonatos, meu irmão. Nossa, a gente fazia... a gente Um dia da semana era o Paulista, o Paulistão. O outro dia da semana era o Campeonato Brasileiro. Tinha Recopa, tinha Libertadores, tinha tudo, velho. É,
1: e é só tinha, você e o seu irmão.
0: Só eu e meu irmão. Tinha time do mundo inteiro. É. E a gente era juiz, era torcida, era tudo.
1: Era tudo. Era o Barbiroto, o Luiz Pereira, <risos> como diz <Jesus> Chaves.
0: <risos> aí,
1: cara... A gente
0: usava o quintal, né? E um espaço do quintal que era da varanda era o gol, e o meu irmão ficava chutando, e eu era o goleiro. Então a gente falava, ah, o jogo agora é Brasil e Vietnã. Pelas eliminatórias da Copa, tá? Era assim. É. É, e aí é. eu, tinha, eu tinha uma pasta com os nomes dos times, os, as fases que tava, oitavas de final, quarta de final, tinha, velho. Nossa, era
1: organizado mesmo o negócio.
0: Era organizado, era organizado. E aí, meu pai. Ele tinha uma gaiola com uns quatro periquitos, um periquito amarelo, um hum. azul e é, tudo colorido. E aí o que aconteceu hum. um, um dia desse? Toda vez que meu pai chegava do trabalho, ele ia olhar essa gaiola de periquito para ver como é que os periquitos estavam. E num dia que a gente estava numa eliminatória de Copa do Mundo aí, eu e meu irmão... Cara, meu irmão deu uma bicuda... Meu irmão, deu uma bicuda que pegou nessa gaiola, cara. É. E essa gaiola... <risos> e essa gaiola... Essa gaiola despencou lá de cima, que ela ficava no alto. E aí ela caiu no chão, cara. E tem um periquito... Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou tentar fazer a imagem aqui. Um periquito... Tem a grade da gaiola, o periquito ficou assim, ó. No meio, assim, ó. <risos>
1: A foi gaiola. Lado
0: pela cara. Isso, guilhotinado quase. A gaiola ela caiu, ela caiu no chão, aí com o impacto, ela deu uma aberturazinha no ferro assim. E aí o periquito encaixou o pescoço dele bem ali. Bem ali. E aí, meu irmão, na hora que eu vi a gaiola cair, porque foi gol, né? Aí tivemos que paralisar o jogo, né? O juiz mandou interromper o jogo.
1: Nossa, chamou o VAR.
0: Chamou o VAR. Aí o que aconteceu? Eu, cara, a hora que eu vi o periquito preso lá, eu falei, cara, meu pai vai matar a gente, velho. Porque o periquito faleceu, o periquito faleceu.
1: Caramba.
0: E aí ficou até uma... Agora, um
1: ficou... chute do branco em 94. É, igual o chute uma, do uma, uma câmera no olho do cara.
0: E uma oh. câmera. Aí ficou a marca da, da, da grade, da, da gaiola no pescoço do periquito. Tipo, sangue pisado, assim, sabe? Sim. Aí eu falei, meu irmão, cara, falta o quê? Uma meia hora, uns 40 minutos do meu pai chegar. Aí meu irmão falou, não, deixa comigo que eu vou resolver isso aí. Meu irmão foi lá, um, pegou um alicate, a, tirou o, a, o periquito da, da grade, arrumou a grade, aí, cara, ele botou a gaiola em cima de novo, e sabe o que ele fez? Ele pegou o periquito e colocou o periquito encostado, assim. <risos>
3: Ele... Oh, <risos> ele.. O periquito encostado, assim, ó.
0: Aí os outros encostado. voando. Os outros voando na gaiola e só um parado assim, encostado. Aí ele pegou e falou, meu pai não vai perceber, a hora que meu pai chegar, ele não vai
1: perceber. <risos> Tranquilo.
0: Aí. <risos> Aí é. o
2: VAR. O periquito tava tirando o um cochilo.
3: É, Aí o, o VAR.
1: Bar...
0: Aí o VAR liberou o jogo para continuar, que naquela época nem existia VAR ainda. Aí meu pai chegou, primeira coisa que meu pai ia fazer, trocar o jornal que ficava embaixo dos periquitos na gaiola, uhum. né? aquele jornal para recolher os cocô, uhum. e, e colocar o piste. Aí meu pai chegou, foi, olhou na gaiola, passou, a primeira olhada que ele deu, ele passou e não percebeu nada. Uhum. Foi lá dentro e, e trouxe o alpiste. Aí ele colocou o bicho, a hora que ele tava colocando o bicho, só viu ele caindo assim, ó, <risos> pro lado.
3: Nossa,
1: cara. Um morto muito o... louco, velho. Foi o ali e... do filme.
0: Ele tombou na gaiola, aí meu pai olhou. <risos> meu pai entrou, a gente já não tava mais jogando. Meu pai entrou e a gente tava na sala, escutou ele falando pra minha mãe. Nossa, você viu? Morreu um periquito ali na gaiola. Sabe o que aconteceu? <risos> Nossa. Aí todo mundo quieto, silêncio total. Aí meu Causas irmão. Causas naturais. Meu irmão gostava de ser meio cínico, né? Meu meu irmão fazia questão de ir lá e falar sério? O que será que Como aconteceu? Que? Tava todo, 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 todo comendo aí durante o dia, normal.
1: Normal, tudo certo.
0: Jogar, a gente tirou a gaiola de lá na hora de jogar bola, nem tava lá a gaiola. Nossa. Nossa.
1: <risos> Mal...
0: Mal sabe ele Mal sabe ele, o branco A cobrança de falta é do... Foi... É,
1: foi
3: Caramba,
1: velho, que sacanagem Eu fiquei imaginando aqui esse periquito aí Dando aquela deslizada assim, devagarinho, né? <risos> então o pai, né? Nossa, morreu de repente, meu Eu Tava de boa ali sentado Cara, ali, mais... então.
0: O mais engraçado é que eu achei que não ia dar para colocar ele em pé, mas ele ficou em pé certinho, cara, encostado,
1: certinho. Assim, ó. <risos> Só pra enrolar
2: o pescoço dele com a fita, igual o Dabiloide.
1: Ah,
0: é, é verdade, bem lembrado.
1: bem lembrado. Muito boa, cara. Muito boa. <risos> é, cara, a história, minha próxima história aqui... É uma história, não é uma história engraçada, mas eu acho, eu, eu gosto bastante dessa história. Que também, né, quando, quando criança, cara, nossa, tinha muito doce, né? É, diferente, assim. Ah, é. e, tinha aqueles doces, né? Puta, meio esquisito, né? Tinha aquele suspiro super seco, tinha aquela maria mole que vinha com tinha um anel, com uma bexiga né? em cima. Isso, é. Tinha suspiro rosa, <risos> branco, amarelo, tinha a maria mole com bexiga em cima, né? Tinha aquele, aquele aquela paçoca rolho, enfim, tinha diversos doces ali, né? É. Ali no, quem, quem nasceu na década de 80, 70 ali, Vendia vai, vai boteco, lembrar. Né?
0: Vendia no boteco é. dos tio. no boteco da escola.
1: O boneco do tio. No, no boteco do tiozão. Aquele mês que vendia pescoço de frango, ovo colorido, aquele mesmo, mesmo bar, né? E aí, cara... Aí, cara, esse, esse doce é, tinha vários doces, né, diferentes. E aí, na época, já tinha também uns chocolates que eram top, né, pra época. Tinha aquele surpresa, né, não sei se vocês ah, lembram, era, que vinham com kart de, de dinossauro. Teve uma época que era de... de... De bichos, né, do mar, e tinha de tubarão, uhum. não sei o quê. Uhum. Tinha choquito, tinha prestígio e tal. Tinha esse chocolate diferentão, mas, cara, tinha esses doces mais baratos aí, era coisa de 15 centavos, 20 centavos, no máximo, né? Uma paçoca rolha, por exemplo.
3: Uhum.
1: Aquela bolinha, o guarda-chiquinho de chocolate era baratinho,
0: chocolate né? Chocolate hidrogenado.
1: Hidrogenado, é. E um chocolate desse aí, mais top... Era coisa de R$2,00, R$2,50, né, não era baratinho. E, cara, minha ah. família, né? Uma família humilde, tinha um monte de irmão e tal. Então, uhum. assim, o doce que dava pra comprar era esse de vez em quando, né? Era só esse. Mas, cara, eu tinha um sonho, uma vontade de comer, um prestígio. Eu me lembro, assim, a embalagem dele vermelhinha e tal, aquele coquerinho, sei o que. eu falava, nossa, cara, que vontade de comer isso aí. Mas, assim, é, o que dava eram os outros, né? Esses doces doidos aí. E beleza. Assim foi. Aí num belo dia, cara, hum. é, chegou um tio meu, chamou todos os meus, meus primos, né? Eu tenho um primo pra caramba, né? Porque a minha avó teve 13 filhos, né? E esses Opa. filhos dela aí, cada um teve três, quatro filhos, do, de 2 a quatro. Então você imagina, né? Tem, o, tem um primo aí que você abre o armário e sai um primo, né? É muito primo. <risos> e aí esse tio meu, cara, teve essa, essa, essa ideia, né? De. Chamou todo mundo, falou, gente, vamos comigo. Vamos lá no bar que hoje eu vou comprar um doce para vocês, né?
3: Uhum.
1: E aí, nossa, legal. Aí, cara, eu era, sei lá, o décimo quarto lá da fila, né? E aí os meus primos, todos pedindo esses doces, cara. Ah, pegou, né? Um, Pega o. Um, pegou um deep leak da vida, sabe? Uhum. Pegou um. um o suspiro, a, a paçoca, o guarda-chuvinha de chocolate, a bolinha de futebol, de chocolate, aqueles que duas de sempre. Aí quando chegou minha vez, cara, puta, eu falei, cara, eu acho que eu vou pedir esse chocolate. E aí eu fiquei com um pouco de vergonha, assim, mas eu falei, ah, cara, eu vou arriscar, né? Eu falei, tio, eu posso pegar esse chocolate aqui, né? Aí apontei pro prestígio lá, né? Hum. E aí ele, ele falou, claro, claro que pode. E aí eu peguei, cara, o prestígio. E aí, cara, eu, eu sempre falo quando eu conto essa história, né? Eu não me lembro do gosto desse chocolate. Hoje eu nem, nem gosto, vou falar a verdade, desse chocolate. Mas pra uhum. mim foi um episódio tão importante, cara, porque, cara, de verdade, era o meu sonho comer aquele chocolate. E aí aconteceu, né? E, e quando, quando aconteceu aquilo, cara, eu sempre tive comigo, eu tive sempre um, uma crença muito forte com o sonho. Porque às vezes hum. você tem um sonho, você tem um desejo, você, enfim, tem alguma coisa que você quer realizar, mas você não sabe como, né? Quando você olha para o lado, quando você olha como está a sua vida, onde você está, o que você tem, você fala, cara, é impossível eu conseguir isso. Mas, para mim, foi o primeiro, primeiro acontecimento que eu falei, cara, tem sonhos que se realizam, né? Hum. E acontecem coisas, né? Uh, parece que o universo conspira para as coisas acontecerem, né? Então, é, felizmente, né, eu tive a possibilidade, né, de falar meu tio esse tio que, que fez isso, tá vivo, tá bem, então, e eu tive
3: Legal.
1: a possibilidade de, depois de tantos anos agradecer ele por isso. Nossa, ele ficou super emocionado. E quando ele fez isso, claro que ele não esperava, né, que ah, nossa, vou mudar a vida. Não, fez porque ele queria agradar ali os sobrinhos e tal, mas para mim teve assim, um me marcou muito na minha vida, na história minha de vida. Então eu queria contar hoje essa história, que é o nosso primeiro episódio, né? e esse podcast é um, uma ideia, um sonho nosso também, que quando a gente começou a conversar não era, um, né? a gente não sabia como começar, como fazer, é. se a gente tinha que era necessário ou não, mas as coisas foram acontecendo e, e tá sendo super legal, né? Esse episódio, eu tenho certeza que episódio a episódio a gente vai cada vez mais melhorar e vai ser para nós também uma história em comum, né, de um sonho que a gente conseguiu realizar
0: então, é, é só
1: é só, é só lembrando
0: Só lembrando que a galera que tá escutando a primeira vez, a gente já se conhece há bastante tempo, né?
1: Sim, então é
0: é, então, a gente já se conhece há bastante tempo. Então, a gente sempre teve essas conversas, só que em separado, né? Eu tive é. várias conversas com o Gabriel, várias conversas com, com o Wilson, mas aí, dessas conversas que a gente sempre gostou de conversar, vocês também tiveram conversas em separado, você e o Gabriel? E... e daí nasceu a vontade da gente pegar e falar, já que a gente tem tanto assunto, tem tanta conversa, a gente gosta de bater um papo sobre a gente conversa sobre tudo vamos fazer alguma coisa quem sabe as pessoas se identificam com coisas que a gente falar né que a gente vai falar então isso é muito bacana
2: é e, ah. e tentar fazer o dia das pessoas um pouco melhor né essa Sim. história que o Gabs acabou de contar para você que está ouvindo acho que vale a reflexão de que felizmente ele teve a oportunidade de agradecer o tio dele de, ah, de expor é. para o tio dele como isso foi importante de demonstrar essa gratidão eu tenho certeza que o tio dele ficou muito feliz quando ouviu isso e às vezes é. eu penso em coisas que eu quero falar para minha mãe, que eu quero falar para o meu pai, mas já vai fazer um ano que eu não os vejo e eu nem sei dizer quando eu vou estar com eles pessoalmente de novo então eu, é. penso, eu vou falar, nem que for por uma chamada de vídeo por um áudio, porque eu não sei se eu vou conseguir falar isso pessoalmente eu não sei quando uhum. eu vou ver eles de novo, então eu vou falar agora para pelo menos eles ouvirem o que eu estou sentindo, por tudo aquilo que eu sou grato. É uma história muito legal. Não, isso né?
1: É, é super importante. E também quando, quando não só né, a gente agradecer e falar para as pessoas o que a gente sente, né? Mas também quando você tiver a possibilidade de fazer alguma coisa, né? Por alguém e tal, cara, a gente fazer. Né? É lógico que você nunca sabe o peso. O que aquilo vai significar, né, para a pessoa que você está fazendo? Mas no meu caso, por exemplo, foi um negócio, cara, extraordinário para mim que que me ajudou assim na, na vida, né, na na minha maneira de enxergar as coisas, né? Então é muito legal, cara. Se você tiver a possibilidade de fazer alguma coisa por alguém em algum momento da sua vida, por menor que seja o gesto, faz, né? Você não é. sabe o quanto aquilo pode ser importante, né, para a história da pessoa, para a vida da pessoa.
0: É, isso que, o, isso que o Wilson falou é bem importante, porque ao mesmo tempo que a gente quer, ao mesmo tempo que a gente quer trazer, falar sobre coisas engraçadas ou conversar é, com um bom humor sobre tudo que a gente. sobre cada tema que a gente colocar no episódio, a gente também quer que seja útil, né? Não seja uma coisa que a gente fale, ah. seja só engraçado, mas, enfim, que, que igual. Como essa história que você contou é, é algo que é legal. Para algumas Isso. pessoas pode não ser algo tão importante, mas para você na época foi importante, como hoje tem coisas que são importantes. E também, cara, hoje em dia a internet está tão chata. Tipo, você, você acaba percebendo que as redes estão se tornando redes antissociais ao invés de redes sociais. Porque tudo que você fala... As pessoas já querem é, agredir tudo que você, se você demonstrar a sua opinião, se você tentar expor a sua opinião, uma pessoa já quer agredir a outra porque pensa diferente, entende? Então, cara, isso é, não tem nada a ver. Uhum. É
3: verdade.
0: É importante a gente respeitar a opinião das pessoas, enfim, independente se você pensa como uhum. eu penso, é igual a nossa amizade. Tem coisas aqui entre nós que você pensa de um jeito e eu um penso de outro, mas a gente se respeita e o mais importante é que a gente é amigo. Então, é, é
3: isso. Verdade. É isso aí. É verdade.
2: <risos> Bom, e falando de família, cara, de pai, de mãe, nós três aqui, nós temos irmãos, então, com certeza, <risos> boa parte da nossa infância foi ao lado do irmão, né? Eu... Uhum. O meu irmão sempre foi muito engraçado quando ele era pequeno, cara. E a gente sempre se divertiu muito junto. A gente brigava pra caramba também, super normal naquela época, mas você era um inimigo mortal de manhã e à noite já era melhor amigo de novo, né?
3: <risos>
2: e a gente tinha momentos muito engraçados assim. Eu lembro, por exemplo, uma vez, porque o, o meu pai e os irmãos dele, eles construíram um rancho na beira da represa, e eles têm esse rancho até hoje. E a gente sempre ia para lá pescar e nadar na represa, é, era uma infância bem gostosa assim. E uhum. eu não sei se vocês já pescaram, mas quando você tira um peixe da água, você tem que limpar o peixe, você tem que tirar a escama, você tem que tirar uhum. as tripas, você tem que lavar e preparar esse peixe para você comer. Uhum. E, e a gente, como era tudo criança, a gente tinha mania, às vezes a gente juntava lenha durante o dia para fazer fogueira à noite. E um dia a gente tava assim, à noite, brincando lá na fogueira, os primos todos e tal. E, de repente, eu olhei pro meu irmão, assim, e ele tava com um peixe espetado num pedaço de pau e assando o peixe na fogueira. Só que aquele ah, peixe legal. tava meio esquisito, cara. Ele tava meio hum. gordo, meio preto. Eu falei, mas o que, que é isso ai, que ele ai, tá fazendo, ai, cara? Ai, ai. E aí eu fui lá entender o que o que meu irmão tava fazendo, cara. Era um cachorro! Foi...
0: Era Não o cachorro alguém... que o Gabriel desenterrou.
2: <risos> cara, alguém tinha pescado esse peixe e deixado lá no tanque para limpar depois, e o irmão hum. pegou o peixe do jeito que estava, o peixe vivo, <risos> enfiou num pedaço de pau e colocou na fogueira, com escama, <risos> com tripa, com tudo. Hum, a famosa barrigada. <risos> Exatamente. Exatamente. Nossa. E a hora que eu vi aquilo, cara, eu ria tanto, eu ria tanto que eu não conseguia explicar <risos> pra ele o que, que ele tava fazendo, cara.
1: O teu irmão é o, irmão é o Conan, velho, tá nem aí, filho, né? Nem se com... Ele Conan. dá esse peixe com barrigada e tudo, não tô nem aí. Assim? Imagina a cara
2: dele, a hora que ele mordesse aquele negócio com escama, com Nossa. tripa, sem tempero nenhum. Mas aí eu, eu avisei ele, cara. Eu avisei ele. Falei, tá, não, não é assim. Tem que limpar o peixe. E salvei a pele dele. Mas a gente sempre teve essas histórias, assim, cara. De rir muito um com o outro. E uma que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu não sei se na casa de vocês, vocês rezavam o terço antes. Ou rezam o terço ainda. Mas a minha mãe sempre foi muito católica. E o meu pai também. Então ela e as vizinhas, assim, tinha sempre essa... essa eles combinavam de rezar o terço na casa um dos outros, né? E quando era pra rezar o terço na nossa casa, o meu pai obrigava eu e o meu irmão a participar da oração. Né? Então tinha que rezar uhum. Maria, Pai Nosso, e ficar quietinho lá junto com eles.
1: 78 vezes, né? 78
2: vezes. <risos>
3: eu e ia contando no cara. terço,
2: sim, cara. Nossa. Uhum. E aí, cara, eu lembro que uma senhora que tava rezando lá, num determinado momento ela começou a falar, ah, que Deus abençoe a minha cirurgia, que me proteja, que dê tudo certo e tal. E aí alguém, cara, perguntou pra ela, ah, você vai fazer cirurgia? Cirurgia do quê? E aí a mulher vai e me fala, cirurgia de hemorroida, Cara... Você... <risos> Na hora que Ai. ela falou isso, cara, eu e o meu irmão, a gente começou a rir. E não parava mais de rir, cara. E, e o legal da história é porque, assim, se ninguém tivesse falado nada, se todo mundo tivesse ficado quieto, com certeza eu e o meu irmão ia apanhar depois. Mas foi tão é. engraçado que todo mundo começou a rir, cara. Todo mundo. Não. Vocês
1: começaram, Já aí galera, a galera... Galera Já foi era... na
2: onda, a
3: galera foi no embalo.
2: Cara, ninguém <risos> aguentou A hora que ela falou da hemorroide O meu irmão já... Ah! <risos>
3: <risos> cara, quando
1: a gente é criança ri de cada coisa, né, cara Nossa, okay. Nossa Você falou bunda, importa Você já morre de rir, né
0: Cara, é, é interessante tô... porque É interessante porque é, Quem tá em volta as pessoas que estão embora acabam sendo contagiadas pela Às vezes nem sabe direito o que foi que você falou Mas vê todo mundo rindo, pronto, né?
1: Já era,
3: todo mundo dá
1: risada, né?
2: Cara, e é engraçado que às vezes acontece tipo, Você rir num lugar que não pode, né, cara? Por exemplo, a gente estava numa oração O meu pai, cara, recentemente A filhinha do meu irmão é pequenininha, assim, sabe? E ela, e ela brinca muito com o meu pai Faz ele rir muito e, então, meu pai gosta muito de criança, assim, ele tem muita paciência. E ele foi na igreja recentemente, cara, e o meu pai, ele tem a sobrancelha bem grossa, assim, só que a sobrancelha uhum. dele é pretinha, sabe? E o cabelo é. já tá branco. E engraçado uhum. é que o cabelo ficou branco, mas a sobrancelha não.
3: Uhum. Ele tava na igreja,
2: cara, esses dias com a minha mãe, e tinha uma menininha pequenininha do lado dele, e ela pegou e falou pra ele assim, moço, posso te perguntar uma coisa? E aí ele falou, pode Aí ela falou assim pra ele Por que que o senhor só pinta a sobrancelha?
3: <risos>
1: <risos> Nossa, boa, cara Cris é.
2: Criança
1: é verde, cara a Criança é criança, Você viu? Cara, tá esperta a menina tá E ligido. aí ele
2: começou a rir, cara No meio da missa, assim, cara E a ah. minha mãe não sabia que tava acontecendo A mãe da menininha também, não e aí ele contou depois pra elas cara. a mãe da menininha ficou morrendo de vergonha, falou, cara, como que ela pensou nisso é, esperta pra cara, né, mãe, cara?
1: nossa criança, muito doido, é.
0: a gente era a gente, na nossa época o negócio era mais raiz, mas as crianças de hoje, cara, elas fazem umas coisas que a gente não fazia não, até porque por exemplo, tem criança de 5 anos hoje baixando vídeo do youtube
2: não, elas são muito inteligentes, hum. cara. Elas são é? muito... Essa sobrinha minha, cara, ela, ela, esses dias a gente tava falando de GPS, do Google e tal. Aí ela falou assim, não é o Google, é a Google. Aí eu falei, mas por que a Caramba. Google? Ela falou, é porque a voz dela é de uma menina. Então é a Google. Hum. <risos> Como ela ouve.
3: Uhum.
0: <risos> Parece a minha... Parece a minha namorada, que falou que quando ela era... Eu perguntei pra ela, né? A gente ia fazer o episódio. Eu perguntei pra ela, você tem alguma história de infância, quando você era pequena? Ela falou, não, eu era uma menina tranquila. Eu falei, tá, o que que ia ser tranquila pra você? Ah, às vezes, só de madrugada, eu levantava de madrugada e abria a geladeira três horas da manhã e comia uma panela de feijão. Aí eu falava, tá, quantos anos você tinha? Um aninho! Falei, aonde, velho? Aonde? Que Aonde que com um ano você comia feijão na geladeira? Aí ela pode perguntar pra minha mãe, pode perguntar pra minha mãe.
1: Que isso, velho do céu! Engatinhando, chegava na geladeira, metia uma panelona de feijão e é boa. Menina
0: né? tomava, menina tomava uma mamadeira de fubá, né? Mamadeira de.. <risos>
3: Cara, a hora, gente cara. precisa
2: falar, fazer um podcast só de coisas que a mãe dava pra gente comer quando a gente era pequeno, cara. A minha é, mãe me dava é ovo de pato biotônico, batia meu, do
3: de cru.
0: Muito bom, muito boa ideia. Eu, eu tive, você falou nisso, eu lembrei, eu tive bronquite quando eu, quando eu era pequeno, tive bronquite. E meu pai, vocês vão ficar de cara, meu pai trabalhava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na Infraero, meu pai trabalhava. Adivinha e meu pai conversando com os amigos dele, falando assim: Meu filho tá com bronquite. Que você acha que vocês cê, cê, acham? Vocês têm alguma coisa aí para dar? Adivinha o que, que eu tomei, fora as outras coisas que tentaram para passar bronquite? Meu pai, o Wilson vai rica, meu pai levou querosene de avião cara, para eu tomar e eu tomei, cara.
3: Puta. A, que isso, velho,
0: a receita, a receita simpatia, sei lá o que que. era era o café com leite com querosene de avião, cara. A hora que eu pegava o copo de café com leite, tinha aquele arco-íris em cima do café com leite. Assim.
1: <risos> só aquele óleo. Seu querosene de avião.
0: Foi boa, cara, Wilson. Que... Bom, bom tema esse
3: aí, Wilson. Bom
2: tempo. Vamos fazer um podcast só disso. Para você que tá ouvindo, deixa eu fazer sugestão aí. Se quiser, mandar alguma, Alguma coisa engraçada ou diferente que os seus pais davam para você quando você era criança? Manda aqui para gente, para gente compartilhar com o
0: pessoal. Não, eu tomei o querosene, o Gabriel, tomei o querosene de avião. Aí um amigo do meu pai falou assim, ó, se o querosene de avião não funcionar, tem uma outra. Você compra um jabuti, olha, olha a ideia. Com, olha a é. cara do Gabriel, olha a cara do Gabriel. compra um jabuti uh. e, bota, e bota o jabuti embaixo da cama dele com um, um potinho de água. Aí deixa o jabuti tomar água. A água que sobrar no potinho, você dá para ele tomar, pro seu filho tomar, que ele vai melhorar. A baba do jabuti!
3: <risos> que é isso,
1: cara? Olha essa receita. Era, era, de, receita. Aquelas receitas de bruxa, né? Pelos de gato. Né? <risos> baba de jabuti, do jabuti. Suor de sapo. Que é isso, cara? Nossa, é, que negócio é isso, estranho.
0: Era é isso, é isso. Isso... O Wilson falou do tema, aí eu lembrei. É, a minha história para encerrar, porque, é, cara, tem muita história, eu acho que daria até depois para fazer uma segunda parte, porque tem muita história. Mas, como eu falei na introdução, que eu dedico esse podcast ao meu irmão, que fez eu cair da laje, que a gente brincava de pega-pega em casa, e na laje, tipo, a laje da minha casa era meio que o cenário onde acontecia tudo, né? Porque meu pai fazia churrasco em cima da laje, meu pai pôs fogo sem querer no meu irmão uma vez. Né? Aquela, aquele ritual, aquele ritual de, de, de gente que não existia acendedor de churrasqueira na época, e aí jogava uhum. o álcool, riscava um fósforo e jogava o álcool. Aí, no, momento que meu pai, no momento que meu pai jogou e aí tirou. O, o, o rastro do, do, do álcool saindo de dentro do frasco foi direto no meu irmão
3: nossa, nossa meu, irmão,
0: mano. meu irmão já saiu correndo pela laje se debatendo, rolando no chão e aquele fogo invisível e o cara gritando enfim
1: Mas nossa, você chutando um, ele
0: um domingo sensacional de, de... <risos> um domingo sensacional de churrasco tentaram fazer um churrasco com o cara né <risos>
1: Flambando o menino ali.
0: E aí pega o cobertor, joga em cima do cara, chuta o cobertor para ver se apaga e o cara lá dentro do cobertor.
1: Isso que era criança, né? Arrebenta o moleque na pancada.
0: E aí, nessa mesma casa, ele vai lembrar se ele estiver escutando, a gente estava brincando um dia de pega-pega e aí tinha uma escada e tinha um, um, um vão. É exatamente isso. Um vão entre a escada e a laje. Aí meu irmão saiu correndo na frente, eu saí correndo atrás. Meu irmão já deu aquele pulo certeiro, já passou da escada para a laje. Eu fui dar esse pulo que não foi tão certeiro, cara. E eu pulei e pulei errado, calculei hum. errado o pulo.
1: Você, e aí não fiquei... segurou, você não segurou o Y.
0: É, então. Não o <risos> Y. Eu...
3: <risos> fiquei
0: pendurado na laje, na ponta da laje. Fiquei embaixo nesse vão, cara. Esse vão era alto, velho. Era alto.
1: E Laura aí, irmão... Croft,
0: né, a beiradinha ali do, do penhasco. só a Laura Croft, Croft segurando e meu irmão rindo pra cá, rolando de rir em cima da laje, <risos> tipo Wilson. E, e eu me segurando, cara, e eu tava perdendo as forças, não tava mais aguentando me segurar. E eu chamando ele, ô, oh, me ajuda aqui, vem, vem me ajudar aqui a subir na laje. E ele, cara, não esboçava nenhuma reação, só rolando lá, não aguentava nem levantar, velho. Aí foi ainda... <risos> foi indo, foi indo, eu falei, cara, vou ter que soltar, Força. eu soltei aquela parede chapiscada nossa. eu fui ralando até lá embaixo
3: meu, nossa. caí lá no meu caí Deus. lá
0: no caí lá embaixo no buraco, fui parar na casa do cachorro quase caí em cima do cachorro, quase o cachorro me mordeu ainda <risos> nossa
1: nossa, eu machucou pô. pra caramba vó. deu aquela ralada nossa.
0: Tirando, só deu aquele grito que fez um eco, né ah! Ah. Ainda, ainda correndo risco de cair lá embaixo <risos> no cachorro aí, em cima de mim
1: nossa, aquela mas, ralada mas... que qualquer parmesão ali ia ficar com inveja né?
0: mas, cara, são muitas vitórias, meu amigo é... somos, somos
1: sobreviventes tua mãe, a hora que, deve ter, que ficou sabendo a história também deve ter pegado teu irmão deixado aquela marca <risos> na cara dele aquele chinelo, aquele Coroco é... 40,
0: não, certeza que ela deu um especial do Akuma nele depois. Né?
1: Ah, certeza. Ô, vem, vem aqui um pouquinho, apaga a luz. Hum. Combo, combo, é Perfect. hit
0: combo. Né? Parece aquele hit combo. É.
1: Ai, caramba.
0: Então, naquela época, é. Os pais eram raiz e corrigiam os filhos raiz de forma raiz. E aí, se você desobedecesse seu pai e sua mãe, é, naquela época existiu o Raider, né? E aí, se você quisesse saber ah. se, seu irmão apanhou, se seu irmão apanhou de Raider, é só você olhar para o rosto dele e ver lá. Europa
1: 40. <risos> Brasil 38. Brasil, é,
0: Brasil 38.
1: Europa é, 41. Tava... Essa marca porque tomou aquela chinelada na cara, delícia.
0: Já era aquela chinelada exemplar e servia para os outros também. Cara, são muitas histórias, a gente conseguiu falar de algumas histórias e a gente vai encerrar esse episódio por aqui. Mas a gente agradece a você que ouviu, a você que acompanhou esse nosso primeiro episódio do BDLI Podcast. E aí se depois você tiver alguma história, quiser comentar alguma coisa referente a essas histórias que a gente contou aqui, se você tiver alguma história engraçada e se identificou com esse episódio, é, comente e a gente vai achar engraçado também é, saber saber aí da, da sua história se tem algo parecido com o que a gente falou aqui, né? Mas eu quero agradecer a todo mundo que escutou e agradecer aos meus amigos Gabriel, Ramon e Wilson
1: Adriano valeu Walter, valeu Wilson obrigado por esse papo legal pra caramba, as risadas que a gente deu, muito bom e obrigado você que ouviu a gente até aqui espero que vocês tenham curtido bastante acompanhe a gente toda semana, nós vamos colocar aí um episódio novo então participa, coloca aí Uh, mete o bedelho manda aí o seu comentário faz sugestões, vai ser bem legal ter você junto Já com a tá gente
2: lá. valeu Walter, valeu Gabriel muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse primeiro episódio semana que vem a gente está aqui novamente para que você curta, compartilhe e meta o bedelho
0: até a próxima
2: uh, valeu
0: valeu